0: Sono le 7.36, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono gas, energia, TAP nella prima parte di Radio Anch'io, lo sapete l'impianto di distribuzione di Baumgarten in Austria ieri ha avuto un incidente, tra l'altro eh, in, alla mezzanotte ieri comunque le cose erano già ripristinate poco fa leggevo un'agenzia con l'amministratore delegato del, dell'impianto stesso che diceva tutte le linee di distribuzione sono state, sono state eh, risistemate, il punto però è quello dell'approvvigionamento del fabbis... Il faut un il faut il faut il faut il il faut 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 il 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 quella della legislatura, discuteremo di quello, discuteremo anche di finanziamento pubblico ai partiti, sarà la prima campagna elettorale dopo la fine del finanziamento pubblico e vedremo come si espleterà, come sarà sarà effettuata e come eh, i partiti eh, finanzieranno le loro campagne 335-699-2949 per sms, whatsapp. Whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i nostri social network, la radiovisione sotto la quale potete scrivere quello che volete. Insomma, noi cerchiamo sempre di interloquire e raccogliere attraverso tutti questi strumenti le vostre idee, le vostre domande e ripartiremo dalle vostre domande, dalle vostre riflessioni subito dopo il GR1 delle 8. Vedo tra l'altro dalla... Dallo schermo che, eh, la redazione, mh, che permette alla redazione di comunicarmi tutti gli ospiti che ci abbiamo raggiunto anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che saluto subito. Presidente, benvenuto, buongiorno. buongiorno. E saluto anche il senatore Vittorio Zizza, che tra l'altro è salentino, quindi conosce benissimo la questione eh, del, della TAP. Eh, è fittiano, membro eh, del Grande Autonomia e Libertà, che è un gruppo parlamentare di centrodestra. Senatore, buongiorno e benvenuto, vicepresidente commissione ambiente del Senato.
1: Buongiorno a voi.
0: Davide Tabarelli, uno dei nostri maggiori esperti di eh, energia, fabbisogno energetico, presidente di Nomisma Energia. Tabarelli, benvenuto. Grazie,
2: buongiorno.
0: Allora, eh, governatore Emiliano, io vorrei farvi ascoltare un frammento, dura 30 secondi, dell'intervista che Luigi Massi ha fatto al ministro Calenda e che andrà in onda per esteso nel GR1 delle 8, quindi tra una ventina di minuti. Partiamo da qui.
3: Noi abbiamo una dipendenza che è circa del 45% con picchi di due terzi nella stagione più fredda e nei momenti più freddi e non possiamo essere in questa situazione. Già nel 2009, durante la crisi ucraina, avevamo un problema molto più grande di questo. Per questo il TAP è fondamentale perché è una diversificazione di fonte, peraltro fatto a spese di chi il gas lo porta, quindi non dello Stato, così come l'Ismed che è l'altro gasdotto su cui stiamo lavorando che porterà il gas da Israele. Dobbiamo avere più fonti di gas che è la grande energia di transizione, visto che noi usciremo dalla produzione a carbone di energia elettrica. Entro il 2025.
0: Presidente, non per far arrabbiare a quest'ora del mattino, ma le leggerei anche alcuni frammenti che lei senz'altro conoscerà, ma magari qualche ascoltatore no, di un'intervista che Calenda ha fatto a Correia la sera qualche giorno fa, le leggo alcune righe perché credo siano interessanti per chi ci sta ascoltando, per una riflessione sul rapporto tra investimenti, eh, industria e obiezioni degli enti locali. Eh, ma poi, comunque, cito da Calenda, Emiliano fa ricorsi contro un tubo quello del TAP che porta in Europa attraverso l'Italia il gas a zero. Ci sono tre mali che hanno condizionato tutta la seconda Repubblica, la politica dei ricorsi ai Tar la fuga dalla realtà, quando promettono cose che non si possono fare, l'irresponsabilità nei confronti delle conseguenze degli atti che si pongono in essere e ancora, quello del TAP è un caso significativo, per un piccolo tubo di un metro e mezzo di diametro che passa 16 metri sotto la costa e a cui siamo arrivati dopo la valutazione di 13 percorsi alternativi, siamo in grande ritardo rischiamo una figuraccia internazionale un'umiliazione, quella di essere l'unico paese che non rispetta i tempi, mentre tutti gli altri hanno già finito, stanno completando i loro tratti dall'Albania alla Grecia alla Turchia e poi infine c'è una, è una storia già vista con l'Italia, è l'idea che tutto è gratis e dovuto, il gas deve essere a un prezzo basso ma senza gasdotti, si vogliono posti di lavoro ma quando ci sono investitori non vanno bene e quando non ce ne sono è colpa del governo, c'è un populismo istituzionale che ormai è quasi un virus, un processo che è una continua fuga dalla realtà. Presidente Emiliano.
3: Carenza ovviamente è una persona che è arrivata adesso e, e quindi parla come se fosse responsabile diciamo di una, di una storia lunga, io invece sono qui da tempo e, e sono sempre stato favorevole al gasdotto TAP, naturalmente questa è una cosa che io mi sforzo di dire, voi veramente me l'avete fatta dire tante volte, sì, però sì, non... non c'è stato verso che... Calenda comprendesse che io non ho nulla contro il gas e nulla contro i gasdotti, come per esempio nessuno ha nulla contro le parabole per vedere la televisione via satellite però se uno te la monta nella camera da letto è chiaro che tu dici guardate io sono favorevole alla televisione via satellite ma non me la montate in camera da letto noi abbiamo solo detto questo su 900 km di costa e abbiamo chiesto di far approdare il gasdotto TAP in una zona possibilmente non pericolosa, cioè non sulla più bella spiaggia dell'Adriatico Pugliese, non in mezzo ai Pagnanti, ma in una zona industriale già compromessa. L'incidente di ieri in Austria avrebbe dovuto far meditare Calenda, ma Calenda non è un uomo che medita, è un uomo che va avanti, eh, se per sentito dire, senza approfondire. Però
0: Presidente, quando dice sono stati valutati 13 approdi alternativi.
3: È una sciocchezza, tutti sanno che la proto naturale di Zap era la zona industriale di Brindisi, nel progetto originario era quella la zona
0: Ma è stato valutato anche quello, così ho letto, Presidente. Sì,
3: però a un certo punto non si sa bene per quale ragione. Questo progetto, per errore o per altri motivi che secondo me la magistratura dovrebbe indagare, viene orientato verso sud, cioè viene fatto scendere... non a Brindisi ma a Melentugno, a questo punto si scatena il putiferio, questo putiferio peraltro dal punto di vista giudiziario non è mai stato un problema per il governo, perché il governo ha tirato dritto, non ha avuto ormai ritardi per ragioni giudiziarie, anche questa cosa l'ho detta mille volte, i ritardi sono dovuti agli errori clamorosi, me ne assumo la responsabilità di progettazione prima del consorzio TAP che sono stati... Che vuol dire parte. se ne assume
0: la responsabilità, Presidente?
3: Perché ho detto che hanno perso tempo loro per errori di progettazione, lo sanno tutti. Nanme ah, si assume la responsabilità
0: vedere. delle cose che sta dicendo? Eh C'è certo, ah, no, eh. dice
3: sciocchezze eh. assolute quando dice che i ritardi sono dovuti ai ricorsi. Noi i ricorsi li abbiamo persi tutti e non hanno mai ritardato alcunché. Il governo si è assunto tutte le... Un potestà su questo gasdotto noi gliele abbiamo persino rimesse cioè ne abbiamo
0: detto fate tutto voi perché non vogliamo che date l'impressione eh, come che finisce dati, questa no? vicenda del TAP, della TAP questa, eh?
3: questa vicenda del TAP ripeto finirà male perché eh, si è eh, ritenuto non applicabile a questa struttura industriale le direttive Seveso cioè Eh. si è sostenuto che fosse solo un tubo lo ha ripetuto persino lei non è così l'impianto che è esploso ieri in Austria è eh, una stazione di decompressione che ci sarà pari pari a Melendugno che non è un tubo è una stazione di decompressione e eh, siccome non abbiamo fatto tutti gli accertamenti derivanti dalle direttive Seveso e devo dire anche in questo caso la magistra la magistratura ha secondato il governo
2: perché con gli impegni internazionali che il governo aveva preso anche la
0: magistratura sta parlando il qualche... governatore della regione Puglia che è anche un magistrato Presidente ecco, le chiederei anche... una cortesia veramente se altri 5 minuti poi la liberiamo sì, lei
3: capirà però sì. che in questa vicenda diciamo noi siamo qui da anni conosciamo benissimo questa storia e abbiamo alle volte bisogno di qualche minuto in più per spiegarla sì, sì, quindi no. mm. ieri lo ripeto, c'è stato un incidente gravissimo mm. e, e, e Calenda non ha saputo, sono morto e dieci feriti, mm. Calenda non ha saputo dire altro che ecco eh, avete visto, c'è stata un'esplosione ecco perché serve l'altro gasdotto senza dire che noi stiamo combattendo non mm. sulla questione del gas, sulla quale io sono favorevolissimo per mille ragioni anche perché ci serve... Ma sull'approdo, su dove, dove passerà questo Sul tubo della Costa Pugliese sulle regole
0: di sicurezza sì, eh, Presidente...
3: non è la L'Italia. l'Italia è la gente di buon senso, mm.
0: presidente. Ascoltiamo sì, assieme Zizza e Tabarelli costo, e poi gli ridò non, la parola. Non, non
3: dovrebbero avere titolo Asc-
0: per... ascoltiamo Zizza. il senatore Zizza, centrodestra, vicepresidente commissione ambiente, Salentino e poi Davide Tabarelli. Senatore Zizza,
1: io eh, intanto buongiorno. Io ritengo che quest'opera abbia già avuto diverse autorizzazioni e, come giustamente diceva ieri il ministro, ha avuto già. eh, pareri favorevoli. Il ricorso al TAR della Regione Puglia, come tutti sanno, è stato perso dalla Regione e noi riteniamo invece che le opere pubbliche vanno realizzate e soprattutto riteniamo che il Partito Democratico non può essere un partito di lotta quando è sul territorio e poi guida eh, la Regione Puglia e il Governo nazionale da diversi anni ha sempre confermato che quell'opera si realizzasse in quel punto. Quindi questo è il primo errore netto. C'è
0: cioè una contraddizione interna alla maggioranza, questo sta è mettendo certo, È la
1: maggioranza che non ha una linea politica chiara sì. e eh, che, come, eh, come dimostrano gli atti, ha ah, diversamente in tutte le opere che ha realizzato, in tutti i piani energetici, ha sempre confermato che l'opera venisse realizzata là. I parlamentari sono gli stessi da anni che sul territorio dicono no, ma a Roma confermano attraverso il loro voto la valutazione positiva del progetto. No, L'Italia ha bisogno di avere delle fonti di, eh, di gas e quindi noi riteniamo che non ci sono più le condizioni a, al momento per cambiare la, il posizionamento dell'opera. Peraltro è chiaro ed evidente che è un'opera strategica per per la nazione e e riteniamo anche eh, che eh, l'Italia abbia bisogno di un piano energetico che... Ecco Zizza,
0: a questo proposito poi torno da lei, sta parlando un senatore di centrodestra pugliese, Salentino, perché Davide Tabarelli sull'approvvigionamento sul fabbisogno energetico italiano può darci qualche numero e aggiungere anche considerazioni, immagino che le sue posizioni siano distanti da quelle espresse dal Presidente Emiliano Tabarelli.
2: Ma eh, sì, Noi, noi dipendiamo dal gas per circa il 30%-34% dei nostri consumi energetici. Eh, importiamo quanto è la percentuale? Per... 34%, 34% dei sì. nostri consumi totali di energia, sì. 70 miliardi di metri cubi, lo importiamo per il 92% eh, di questo totale di gas e il 30% viene dalla Russia, cioè da Raumgat. Sì. Io eh, in maniera un po' strana prenderei le difese di Emiliano
0: ah, è perché questo... noi
2: l'errore, <ride> eh. l'errore l'abbiamo fatto nel 2001 quando abbiamo dato il potere alle regioni e ai comuni di decidere su questioni strategiche come quelle dell'energia. Ovvio che se uno va a chiedere... Ai Vabbè, è un po' locali, paradossale
0: la sua posizione, lei ha ragione sì, Emiliano... solo è eh, paradossale, eh, eh, esatto.
2: paradossale perché comunque l'anno scorso, il 4 dicembre, abbiamo provato il referendum a portare al centro con la modifica della Costituzione questi poteri come accade nel tutto il resto del mondo, perché queste sono infrastrutture strategiche che sono l'interesse nazionale non solo dell'Italia ma dell'intera Europa il problema è che è vero che Emiliano è sempre stato a favore del gas addirittura vuole fare la rivoluzione industriale all'ilva di Taranto portando il gas al posto del carbone che è comprensibile il problema non si è fatto a Brindisi perché a Brindisi nel 2001 si voleva fare un rigasificatore che non è stato fatto. C'è stato un investitore internazionale che era la British Gas che ha fatto intervenire l'allora primo ministro Blair che scrisse a Berlusconi che promise di farlo, non è stato perché fatto. Perché non bene. è stato
0: fatto? Spieghiamolo da Ma
2: perché ci sono dei comitati no, sempre in tutta Italia. In questo momento se lei va a parlare col comitato no TAP giù a San Poc. Ah, Non si si potrà mai fare, perciò perciò noi lasciamo i presidenti delle regioni da soli a combattere contro eh, i comitati non locali, per forza loro sono contro, se lasciamo questa eh, decisione a livello locale con la deresponsabilizzazione a livello nazionale è inevitabile che si arrivi a questo. Mm La cosa più grave però, secondo me, è che non si parla della produzione nazionale. Prima del referendum che ho citato poco fa, del 4 dicembre dell'anno scorso, c'è stato quello, il cosiddetto contro le trivelle, che in realtà era contro le piattaforme, Mm. da dove noi prendiamo il gas nazionale che potrebbe triplicare, invece sta scendendo. E anche questo è un'assurdità di cui si parla meno. Tuttavia il il problema dell'Italia è che il gas serve soprattutto a fare l'elettricità, che è il sistema nervoso del paese eh. se noi eh, questa elettricità la facciamo andare con del gas che viene dalla Siberia o dal Sala è una debolezza estrema ieri i prezzi dell'elettricità sono quasi raddoppiati e che dovremmo la
0: fare Tabarelli?
2: niente fare più infrastrutture, ovviamente, Eh, fare il TAP, si decida subito se non va bene San Poca, si faccia da qualche altra eh, parte, ma tutte le altre infrastrutture che non abbiamo fatto, di cui abbiamo parlato per anni, il South Stream, il Nabucco, il Galzi, i rigassificatori... E'
0: quello che Tavarelli sta descrivendo, eh, i nostri ascoltatori alcuni la definiscono l'Italia dei no, e una delle risposte che Calenda ha dato in quell'intervista che ho citato all'inizio era la seguente dovremmo porre il problema di una clausola di supremazia in grado di superare i veti locali di fronte a interessi strategici nazionali in Germania c'è, avviene così e dovremmo applicarla anche noi Governatore Emiliano
3: Allora, io vedo che qui si va un po' in giro il rigassificatore British Gas non fu poi fatto perché arrestarono tutti per corruzione Eh, perché quando si sbagliano le progettazioni è chiaro che le popolazioni locali anche se i poteri fossero tutti a Roma avrebbero comunque il potere di dire guardate che state commettendo degli errori quindi il regattificatore è questa storia Eh, la la storia del del TAP sostanzialmente penso di averla chiarita è la storia di una serie di errori che vengono eh, e localizzano l'opera in un posto sbagliato tutto qui Dopodiché il fatto più grave non è neanche questo, è che per fare in fretta, perché ovviamente l'Italia è un paese dove poi alla fine si deve fare tutto di fretta, non hanno applicato applicato le direttive Seveso, addirittura c'è la storia di un comandante dei Vigili del Fuoco che aveva inizialmente richiesto l'applicazione di queste direttive, poi trasferito diciamo molto rapidamente mm. e con un cambio poi di opinione eh, che devo in dire... In estrema sintesi, Presidente, la... che cosa
0: prevede la direttiva Seveso per farlo capire agli ascoltatori? La direttiva
3: Seveso eh. mh, stabiliscono le condizioni di sicurezza degli impianti industriali che trattano mm. materie pericolose. Il fatto che il TAP non abbia ricevuto queste verifiche, mm. soprattutto alla luce dell'incidente in Austria, mm. Mm, detto tra di noi, non sta succedendo nulla al TAP, al TAP hanno militarizzato tutto il territorio, hanno alzato un filo di ferro che sembra Auschwitz sì. e stanno lavorando regolarmente, mm. Calenda si è riscaldato in queste mm. ore eh. perché capisce che l'incidente in Austria mostra sì. che la mancanza di verifica sul TAP è un fatto gravissimo mm. e mm. teme l'intervento dei
0: magistrati, sì, è molto
3: io invece questo. ho chiesto che stanno facendo una cosa da incoscienti, proprio per la fretta
0: e, 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 e la fretta. Diciamo. lei è stato molto chiaro, mi permette soltanto di lasciare un minuto e mezzo, mezzo al senatore Zizza. Senatore. Sì, senatore.
1: sì eh, diciamo quello che dice il Presidente Emiliano non è, è condivisibile dal, dal punto di vista che bisogna fare tutte le autorizzazioni che danno sicurezza a questo impianto per la sicurezza delle, delle popolazioni. Il problema reale è che in questi anni si è sempre confermata quell'opera e in questi anni c'è stata una posizione politica da parte del Partito Democratico che ha confermato quella scelta. Il vero problema è che questa nazione ha bisogno di un piano serio energetico diversificando gli approvvigionamenti attraverso un investimento serio in energie rinnovabili, un piano serio di risparmio energetico degli uffici pubblici perché risparmiare energia attraverso l'efficientamento può portare a meno approvvigionamenti. Questo è quello che manca. La strategia energetica nazionale, il documento approvato dal Governo è un documento solo di titoli non dà certezza per il futuro e non dà per quanto ci riguarda una sicurezza alla nazione per quanto riguarda il futuro
0: Senatore Zizza, eh, grazie. Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia, grazie. Davide Tavarelli, presidente di Nomisma eh, Nomisma Energia, tornerà subito dopo il GR1 delle 8 in cui sentiremo anche l'integrale di Luigi Massi, l'intervista al ministro eh, Calenda. Noi ripartiremo però con Tavarelli che risponderà anche ad ascoltatori, alle loro domande, alle loro eh, riflessioni, Eh, ma ci saranno anche altre voci, cioè le voci del movimento Notap, le voci di chi invece Critica biasima con insomma anche eh, severità, come alcuni ascoltatori stanno facendo, quella che viene definita l'Italia del Nimbi. Spiegheremo anche questo acronimo. Ci sentiamo tra una mezz'ora.
2: Rai Radio 1